0: Herzlich Willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute wollen wir ein bisschen sprechen über ein paar neue Releases, die in der letzten Zeit so rausgekommen sind und einen im ganz Speziellen. Aber vielleicht können wir diese Woche auch erstmal damit starten, was wir in letzter Zeit so gespielt haben. Und dazu begrüße ich mal wieder ganz herzlich einmal den David. Hallo David.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo und hallo Stefan. Hallo ihr beiden. Hey. Hey. Hi. Hey. Habt ihr im Moment überhaupt Zeit zu spielen und die Ruhe oder lässt der Alltag das noch zu?
1: Ja, tatsächlich gar nicht so viel, aber so ein bisschen zum, mal zum zwischendurch zum Entspannen äh, gibt es doch das eine oder andere Spielchen und das ist auch ähm, eben dann, dann doch ganz nett. Aber so ein richtig intensives Spiel ähm, ist bei mir gerade nicht dran. Stefan?
2: Ähm, tatsächlich war bei mir in den letzten Wochen eine Flaute, aber... Jetzt ist es offensichtlich wieder m, sehr gut gestartet. Aber ich habe auch noch ein ganz, ganz kleines äh, Spiel gefunden, das ich sehr oft gespielt habe in den letzten Tagen, Wochen.
0: Willst du mal anfangen? Was mhm. hast du denn gespielt?
2: Und zwar, also ich sag mal so, das Spiel kostet 2,40 Euro auf Steam. Heißt Vampire Survivors und ich habe es 20,5 Stunden bis jetzt gespielt.
0: Das ist ja gar nicht mal so wenig. In welchem Zeitraum?
2: Ich habe es, glaube ich, vor zwei Wochen, drei Wochen gekauft. Also schon, schon ein bisschen her. Es ist auch immer noch ein Early Access Game, muss man dazu sagen.
0: Darf ich raten, was es für ein Spiel ist, bevor ich mir Screenshots davon angucke? Ja,
2: kannst du gerne machen.
0: Es ist wahrscheinlich irgendwas randomly generated in Pixel-Optik und Top-Down-Ansicht.
1: <lacht> ja, kommt hin. Ich glaube, du hast es schon gesehen. Gibst Nein,
0: Nein habe ich nicht. Ich weiß nicht, warum, aber bei Vampire
1: Du meinst, für 2,40 Euro kann man nur sowas machen? Ich, <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, so Early Access, äh, 2,40 Euro und dann irgendwie so Survivors, dachte ich mir so, okay, das muss irgendwas mhm. sein, was, was so was so immer wieder wiederholt basiert ist und, und das muss halt simpel zu produzieren sein. Ja. Kleine, gucken, wir mal, gucken wir mal in die Bilder. Ja, ist, also
2: es trifft eigentlich relativ gut. Es okay. ist ein, ähm, da muss ich jetzt selber nachlesen, weil ich finde es immer so schwierig. Es ist ein Time-Survival-Game ähm, mhm. mit Roguelike-Elementen. Das ja. heißt, im Prinzip, man startet Level 0 und jeder Gegner
0: Und Stefans Spielepräferenzen, also kleine Ergänzung, warum ich darauf gekommen bin. Ja, ja.
2: Das, das trifft schon, <lacht> trifft schon. Es ist so, im Prinzip muss man 30 Minuten überleben. Danach kommt ein Boss, der dich auf jeden Fall tötet. Jetzt <lacht> echt? Ja. Okay. Man, man kann ihn auch besiegen. Es ist Es aber sehr, sehr, sehr schwer. Ich habe es auch noch nicht geschafft.
0: Warum heißt es da nicht Vampire äh, Dias? Ich meine, kannst du kannst ja nicht <lacht> wirklich überleben. Naja,
2: irgendwann kannst du ihn überleben. Das Problem ist, das Spiel ist so programmiert, dass du nach 30 Minuten hö also dann kommt ein Endboss, kriegst du den innerhalb von einer Minute down, ist cool, weil dann kommt der Nächste und nach noch einer Minute kommt noch einer, mhm. bis du halt tot bist. Also das Spiel ist so programmiert, dass du auf jeden Fall sterben musst. Ähm, das Interessante an dem Spiel ist halt, äh, du hast ähm, sechs aktive Slots und sechs passive Slots. Und immer wenn du levelst, bekommst du eine Auswahl, eine zufällig generierte aus drei oder manchmal vier Objekten. Und darfst dann aussuchen, was du leveln möchtest oder was du möchtest. Ist eben sechs Waffen oder sechs Passive. Und dann gibt es noch den Clou, die jede dieser äh, Fähigkeiten kann gelevelt werden. Also man nimmt zum Beispiel, keine Ahnung, ich kann Messer werfen und das Messer werfen kann achtmal gelevelt werden. Habe ich dann noch das passive Item genommen, dass äh, jeder Fähigkeit von mir zehn Prozent schneller ist, dann schalte ich eine. Kombination daraus frei. Das heißt, ich muss die auch kombin kann die auch kombinieren, bestimmte ähm, aktive und passive Fähigkeiten zu was Besserem. Mhm. Und dann musst du halt so lange wie möglich einfach am Leben bleiben. Und ich weiß auch nicht so genau, was der Reiz daran ausmacht.
1: Ja, Leben Aber das bleiben. Coole ist
2: halt, das Spiel geht halt maximal 30 Minuten. Das heißt, du hast halt irgendwie keine Ahnung. So, hey, ha, keine Ahnung, Kumpel geht essen. Elden Ring spielt man erst wieder nach dem Essen. Ja gut, komm ich schmeiß halt mal eine Runde Vampire Survivor an, danach ist er fertig mit essen, wir können direkt weitermachen. Also, okay, das ist ein bisschen arg, heavy, aber ja, das wäre möglich. <lacht> Ja, also ich, ich habe auch keine so genaue Ahnung, warum es mich so stark anzieht. Also ich finde es interessant, ja, aber 20 Stunden reinzustecken, weil auch die Grafik...
0: Das finde ich sowieso immer interessant, gerade weil du und ich so unterschiedliche Spielepräferenzen haben manchmal bei solchen Sachen. Mich, mich fasziniert das wirklich, wie du die Energie findest, da so viel Zeit reinzustecken.
1: Es ist ein schnelles Spiel, ne, Stefan? Du, du, du hast praktisch keine Zeit, du, du musst immer in Aktion sein ne, bei dem Ding.
2: Ja, genau. Also es gibt tatsächlich, äh, also es ist so, dass man unterschiedliche Charaktere hat mit unterschiedlichen Boni und dann gibt es halt natürlich auch Challenges, die sich die Streamer, also dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden, weil Pete's Meat das angefangen hat, äh, ein Video zu machen und dann dachte ich, okay, das sieht cool aus, dann kam Hand of Blood, also man merkt, das ist so in der Streamer-Szene echt durchgestartet.
1: Unglaublich, dieses Streamer-Zeug. Ein Streamer macht, irgendein Schrottspiel nimmt er und plötzlich ist es der voll der Hype.
0: Und plötzlich spielen das alle her. Ja, das ist schon irgendwie ein bisschen lustig.
1: Es ist wirklich, also grafisch ist ja wirklich Schrott, ne? <lacht>
0: Ziemlich. Ich sag nur Happy Wheels.
2: <lacht> Man muss das sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden von einem Early Access Spiel für 2,40 Euro mit einer Grafik, die echt grenzwertig ist. Und ich kann halt nur mal sagen, <lacht> es gibt insgesamt äh, 54.000 Rezessionen. Und davon sind 98% positiv. Mhm. Allein in kürzlicher Zeit sind 36.000 Rezessionen gekommen. Das heißt, das Spiel hat in letzter Zeit relativ großen Impact gehabt. Ich meine, für die Entwickler ist das toll, weil die haben jetzt gerade gestern eine neue Karte mhm. rausgebracht, also die dritte Map. Und da muss man auch gucken, gibt es da etwas schon Geheimnisse in der Map? Weil sie haben auch immer angefangen, hey, du kannst endlos nach rechts und links laufen und irgendwann mal kommt halt vielleicht ein Item oder nicht. Oder weißt du, so ist so, auch noch so versteckte Sachen.
1: Und eine Map heißt, das ist eine andere, andere grüne oder braune Textur? Oder wie viel mehr ist das denn hier, oder?
2: Das, nee, tatsächlich, die erste Map ist so ein bisschen eine Graslandschaft mit Wegen und Büschen hm. und so ein bisschen. Hm. Die zweite Map ist eine Bibliothek oder so ein Gewölbe okay. mit Bücherregalen. Und das dritte ist jetzt irgendwas Technologisches. Da habe ich jetzt noch gar nicht so intensiv reingeguckt. Und natürlich, wenn man halt stirbt, kriegt man, also man sammelt auch Geld und das Geld kann man am Ende dann für Power-Ups ausgeben. Die dann halt dauerhaft mhm. sind. Deswegen die Roguelite-Elemente. Und irgendwie, irgendwie zieht mich das trotzdem. Also, ich werde jetzt wieder ein bisschen warten oder ein bisschen Zeit vergehen lassen, ein paar Updates abwarten, aber für 2,40 Euro kann ich über die Grafik echt hinwegsehen. <lacht> Weil die ist echt, echt, echt heftig schlecht. Das kann ich halt überhaupt nicht. Also, die ist wirklich grenzwertig.
0: Ich auch nicht. Ich kann immer, also über Grafik kann ich nur schwierig hinwegsehen, muss ich ja gestehen.
2: Ich finde geil, Diablo 2 im alten Modus zocken geht, aber das ist Augenkrebs. Ja, ja. ja
1: ist so, aber das liegt dran, <lacht> weil Diablo 2 jede Grafik mit Liebe gemacht war. Und das hier ist nicht der Fall. Sorry, also da sind manche Sachen, könnten nett sein.
2: Das ist richtig.
1: Da ist so eine, eine ähm, Gottesanbeterin, die könnte schön sein, hm. wenn du die sehen würdest. <lacht> aber da ist so viel Schrott davor, dass es schon nicht mehr gut aussieht. Ja, ja. das ist nicht zu entschuldigen. Ich finde es total interessant, weil ich habe so ein ähnliches Spiel auf dem Handy mal gespielt. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, das Ding heißt Magic Survival und das ist genau dasselbe Spiel, aber in schwarz-weiß mit total reduzierter Pixeloptik. Ne? Also da ist nichts für Details. Du bist einfach so ein schwarzer Blob, der hin und her wabert und halt geht um, du hast nur magische Kräfte und genau dasselbe Prinzip. Du hast halt unendliche Wellen von irgendwelchen Gegnern, die, die dich angreifen, du musst denen ausweichen, du musst unendlich reingehen. Ich glaube, der Hintergrund ist einfach nur weiß oder schwarz oder was. Mhm. Ich kann das total verstehen, das ist ein total schnelles Spiel. Ich glaube, bei dem, da gab es kein Zeitlimit, du konntest einfach nur anhalten und wenn du weitergemacht hast, hast du weitergemacht. Aber dieses, du hast halt so einen Rhythmus in so einem Spiel drin, das, das, das macht es, glaube ich, interessant. Du bist, du bist in irgendeinem Flow, so ein bisschen, ne?
2: Genau, und dann hast du halt eben dieses. Also je, am Anfang hat man halt einfach nur so gespielt und dann kommen halt immer so Bosse, die du halt besiegst, dann lassen die Kisten fallen. Und diese Kisten dienen aber auch zum Aufwerten dieser besonderen Items. Mm und die kriegst du erst nach zehn Minuten also in den ersten zehn Minuten kannst du vorbereiten und ab der zehnten Minute kannst du das dann erreichen das heißt du musst dann auch sagen okay jetzt ist dann hast du einen Boss besiegt der hat eine Kiste fallen gelassen okay wir sind bei acht Minuten ich warte die zwei Minuten und nach zehn Minuten habe ich dann die erste Aufwertung und gehe voll ab mhm. und das kriegt dann so einen leichten taktischen Touch auch wenn das total Banane ist weil du musst halt einfach nur überleben mhm. aber irgendwie für eine halbe Stunde mega Spaß
0: also Nuss.
1: Sehr gut.
2: Prima. Läuft nebenbei, kannst du. Vor allem, du brauchst auch keine Maus, also das läuft alles über die Tastatur oder über den Controller. Hm.
0: Ist das für dich ein Bonus? Ist das irgendwie für dich wichtig, wie da die äh, Steuerung da ist?
2: Nö, nö, das ist einfach nur so ein weiterer Entspannungsfaktor. Du hast nichts anderes als die Pfeil- oder WSAD-Tasten. Mehr musst du nicht machen und Enter drücken. Also es ist wirklich tatsächlich so ein Spiel, theoretisch, wenn du es richtig machst, könntest du auch einfach stehen bleiben. Und. <lacht> Es gibt auch Challenges, die genau darauf aufbauen aktuell, wo sie dann sagen, hey, die No-Move-Challenge. Spiel das Spiel, 30 Minuten am Leben bleiben, ohne dich zu bewegen. Das ist sau cool. Vor allem, weil du da dann dafür extra was deine, deine Taktiken und Builds aufbauen musst. Also dafür gibt es dann richtige Builds, wo du so, das brauchst, du, damit du das so und so schaffst. Das ist irgendwie voll lustig.
1: War auch irgendwie crazy. Ich weiß
2: auch nicht. Das hat mich voll gecatcht und ist halt natürlich ein totales Kontrastprogramm, wobei Survivor, ja tatsächlich da ja auch schon, oder Daniel, also ich meine Survivor, das können wir mitnehmen, Vampire Nut,
0: ähm, ins nächste Spiel. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, wenn man sich überlegt, wenn man, wenn man große <lacht> Fledermäuse auch dazu zählt. <lacht> ja, okay, da haben wir ein paar gefunden,
2: aber wir reden natürlich von.
0: Die sehen schon richtig vampirisch aus, von Elden Ring. Ah, ja. Das kam mir jetzt erst kürzlich raus. Aber vorher, ich meine, David, hattest du nicht gesagt, dass du auch noch irgendwas hattest?
1: Ich hatte, Wir hatten schon mal drüber geredet. Going Medieval ist, glaube ich, ich habe es sogar als eines meiner Spiele des Jahres letztes Jahr. Ja. Die exe spiel und ähm, so, so ein bisschen deine eigene Stadt aufbauen. Die haben ein größeres Update gebracht. Und du kannst es auch eben mit anderen äh, Orten interagieren. Du kannst noch nicht angreifen, aber die kannst mit denen handeln. Und also ein paar mehr Details, du brauchst irgendwie, ähm, du brauchst Setzlinge, um deine Saaten zu machen. Es wird ein bisschen technisch schwieriger, um an Ressourcen zu kommen. Und alles immer noch sehr, sehr schön gemacht. Ich hatte es, glaube ich, gesagt, ich mag diesen teilweise niedrigen Anspruch sozusagen, dass du nicht zu viel ins Detail gehen musst. Das musst du jetzt. Also okay. ein bisschen zwiegespalten war ich am Anfang. Aber in, im Endeffekt, du hast halt ein bisschen länger gebraucht, bis du deine stabile Zivilisation sozusagen hattest und ähm, ab dann ist es dann eher wieder so einen momentan noch sehr einfach, weil die Gegner nicht wirklich, wirklich schwierig sind, wenn du mal eine gute Taktik hast, aber immer noch ein schönes Spiel und eben noch mal so ein Schritt in die richtige Richtung, also man sieht, die sind aktiv dabei, entwickeln dieses Spiel weiter und ich glaube, das wird mal richtig anspruchsvoll, also richtig groß auch von der Komplexität. Hm. Ich werde es im Auge behalten. Das klingt doch schön. Ich meine, es ist eigentlich cool, wenn man immer mal wieder
0: ein Game zurückgehen kann, alle paar Monate und dann sieht, dass sich was tut. Genau. Hatte ich ja bei Besiege auch eine lange Zeit gemacht, während die noch in der Frühentwicklungsphase waren. Es war einfach cool, jedes Mal zu sehen, dass man halt wieder neue lustige Blocks zum Spielen hat, mit denen man irgendwie dann doch mal wieder was Neues bauen kann. Und ja. Ja, ist einfach schön, weil man das Gefühl hat, dass es sich jedes Mal weiterentwickelt und die Atmosphäre immer mehr wird, immer was dazukommt und ja, klingt doch klasse. Also ich hatte ja mal ein paar Screenshots gesehen und dachte schon so, ja gut, vielleicht guckst du auch nochmal rein. Genau, aber was mich auf jeden Fall aktuell absolut nicht loslässt, <lacht> ist, 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 ist dieses Elden Ring, dieses wahnsinnige Elden Ring. Mhm. Ähm, also ich weiß, David, du hast halt, wir hatten uns ja mal kurz vor ein paar Tagen in Skype mal kurz drüber unterhalten. Du meintest, dass es für dich irgendwie nicht so ganz so ersichtlich ist, warum die Leute das Spiel auch, auch grafisch so geil finden, weil du halt doch ein bisschen andere Ansprüche
1: hast, und Ja. Soll ich mal meinen Eindruck für dieses Spiel, bevor ihr voll loslegt, sagen, so ein bisschen? Ja.
0: Gerne, gerne. Mach mal.
1: Also, Spiel besteht für mich aus zwei Komponenten in dem Fall. Ne? Grafik, also aus drei. Grafik, Story, George R. Martin irgendwie dabei. Hört sich schon mal cool an. Wobei, ich weiß nicht, ob der noch ganz so fit ist gerade. Ich weiß bin nicht sicher, wie sich das auszahlt. <lacht> Und das dritte ist halt das Gameplay. Und Gameplay war für mich von Anfang an halt klar das ist dann ein, ein Souls-Game in irgendeiner Form, ne? zu einem gewissen Anteil. Ja. Ne? Open World ist anders, weiß ich. Aber da ich kein einziges Souls-Game mochte, war für mich schon mal klar, das wird kritisch. Ne? Dann kam dieser Trailer, den ich <lacht> grafisch nicht gut finde. Es tut mir leid, das ist keine Grafik, die 2022 aktuell sein kann und darf. Das ist nicht mehr schwierig, Haare so machen zu lassen, dass es nicht wie ein Stück Pappe aussehen, das in der Luft rumflettert, finde ich. Und ich finde es einfach schade, wenn, wenn da klar ist, die Technik wenn nicht genutzt, die da wäre. Ne? Aber das war halt so die Sache. Für mich war das Spiel von Anfang an klar eher ein Außenseiter, weil, weil das Gameplay wahrscheinlich nichts für mich ist. Aber vielleicht mit einer geilen Story und einer geilen Grafik wäre es doch was geworden. Und alles, was ich jetzt gesehen habe, ist dem nicht so. Andererseits, muss man ehrlich sagen, man kann anhand von Videos nicht immer alles feststellen. Ne? Und ich habe auch schon Reviews ein, zwei gelesen, die gesagt haben, die Erfahrung, die du hast, was du alles entdecken kannst, ist super toll und es hört sich wieder super attraktiv an. Ne? Also ich bin da, bin da sehr zwiegespalt und sehr gespannt, was ihr jetzt insgesamt so erzählt. Mhm.
0: <lacht> ja, dann bin ich, bin ich sehr gespannt mit was für einem ersten Eindruck, wir haben es ja beide ähm, auch noch nicht, nicht ansatzweise durch, was interessant ist, weil mein Main-Character hat jetzt, glaube ich, 34 Stunden auf der Uhr und ist so ungefähr um die Level 50 oder so. Mm. Und äh, ich habe das Gefühl, trotzdem einfach nichts zu wissen <lacht> über die Welt und auch noch nichts gemacht zu haben. Und das, und das Verrückte ist, ich weiß nicht, wie viele hunderte Meilen ich inzwischen durch diese Welt geritten bin, man hat ja dann auch ähm, relativ schnell zu Beginn, das ist jetzt kein Spoiler oder so, dann einen Mount, so also eine Art Geisterpferd, das dich mit durch die Welt trägt. Auf deiner Suche nach dem Elden Ring, was auch immer der ist, worüber sowohl Stefan als auch ich, glaube ich, noch nicht behaupten können, irgendwie zu wissen, was es ist. Wir haben so ein paar erste Theorien, aber ich glaube, wir liegen damit wahrscheinlich falsch. So kryptisch und fragmentiert, wie sich diese Dark Souls-Stories immer erzählen und Dark Souls ist vielleicht gar kein schlechtes Stichwort, weil irgendwie habe ich das Gefühl, From Software hat bislang mit Dark Souls 1, 2 und 3 geübt, ähm, wie man diese Art, wie man Elden Ring machen könnte. <lacht> und Elden Ring ist so das Masterpiece, was am Ende dabei rausgekommen ist. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, weil ich habe noch nie, ähm, also ich habe mir das eigentlich schon immer irgendwie so gewünscht. Also ich fange mal anders an. Als Dark Souls 2 rauskam und die ersten Trailer und Images rauskamen und auch dann der Spieleinstiegstrailer, also das, das, das Intro-Video rauskam, vermittelte mir das wie so eine Art epische, wenn auch völlig verlorene Reise mhm. in einem riesigen Land wo du halt durch die Gegend reist, Dinge erkundest, dich mal in einem Dungeon verlierst oder auch mal auf einer ewig langen Steppe unterwegs bist, ohne zu wissen, worin du eigentlich gerade reitest und was dich erwartet. Und Dark Souls 2 war dann, was das Endprodukt anging, einfach, was hätte linearer und bausteinmäßig gestalteter nicht sein können. Und Es gibt schon einen Grund, warum viele Leute sagen, dass Dark Souls 2 eigentlich so der schwächste Teil der, der Trilogie war also finde ich zumindest, der Einser und der Dreier hatten, die hatten einfach eine andere Komplexität und Atmosphäre und Interconnectedness, aber dieser Wunsch nach einer offenen Welt, nach einer großen, epischen, Dark Souls-siegen Reise, der ist eigentlich nie weggegangen. Und auch Dark Souls 3 konnte den nicht befriedigen. Und Sekiro konnte alles andere aber mich nicht befriedigen. Und äh, wie dem auch sei, ja, Bloodborne war auch ganz cool, aber alles auch schlauchig, linear und ich hatte nie so das Gefühl, mit dieser Atmosphäre von Dark Souls wirklich eine Welt zu erleben und zu erkunden. Eine, eine lebendige, atmende, wenn auch gefährliche Welt, die es zu erkunden gilt und uns in ihr eine epische Reise mhm. zu entdecken gibt. Und dann kommt Elden Ring und befriedigt einfach alles, was mir in Dark Souls gefehlt hat. Alle paar fucking Minuten stehe ich da und denke mir, was für ein Spiel, ja? was für eine Kulisse, was für eine, was, was für eine geile Benutzung von Farbpaletten äh, tiefen Sicht, die eben keine Skyboxes sind, sondern alles, was du siehst, da kannst du hin, so ein bisschen dieses Zelda Brother of the Wild Erkundungsfeeling, ich will dahin, ich will wissen, was da hinten ist, ich will wissen, wo die Magie der Magier, äh, wo die Akademie der Magier ist, wo dieser ominöse Typ in seinem Castle sich versteckt, von dem da alle reden, wo dieser eine, was weiß ich, ich verstehe ja die Story immer noch bei weitem nicht, aber ähm, wo sich dann diese eine eine Prinz aufhält oder was weiß ich. Und dann, und dann gehst du halt auf Erkundungstour und reitest durch diese Welt, durch mysteriöse Wälder, durch irgendwelche Graveyards, die von schwebenden Lichtquallen überrannt wurden, durch, durch, durch Schlösser, wo du dich irgendwie hintenrum reinschleichen musst, weil durch deinen Haupteingang kein Reinkommen ist, über riesige Steppen, wo dann plötzlich irgendeine Art alter Drache auftaucht, der dich erstmal völlig über den Haufen haut und erstmal in Panik davonrennt, um überhaupt einen Weg zu finden, in dieser Situation mal zu werden, ähm, Bis hin zu irgendwelchen uneinnehmbar scheinbaren Festungen einer Unterwelt, die sich plötzlich über einen äh, nichtssagenden Elevator unter dir auftaucht und du erstmal merkst, oh mein Gott, diese Welt ist so viel größer, als ich hier gedacht habe. Von einer Karte, die sich Stück für Stück aufdeckt, wo du am Anfang erstmal denkst, oh ja, das ist schon ein großes Gebiet, das ist schon cool. Und dann merkst du erstmal, dass diese Karte völlig fragmentiert ist und du vielleicht eines von zehn Map-Stückchen gefunden hast, die du Stück für Stück aufdeckst. Und jedes Areal birgt irgendwie so seine, seine neuen Rätsel und und, und, und Atmosphäre und, und Farbpaletten und Erlebnisse. Und, 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 und das alles lässt sich ja netterweise auch noch erleben in einem Koop-Modus, der durchaus leider eine der wenigen Schwachpunkte in meinen Augen beinhaltet. Also er macht Spaß, keine Frage. Aber er nimmt halt so die Kinderkrankheiten <lacht> von Dark Souls immer noch mit. Und das ist halt dieses, wann man wo wen rufen kann und wann man wo niemanden mehr rufen kann, um sich zu unterstützen. Und das Hey ist halt abhängig von den Area-Bossen. Und das kann halt dir dann plötzlich mal ein riesiges Gebiet Koop-mäßig abfacken das ist halt, das kannst du halt niemanden mehr rufen, sobald du den Area-Boss geschafft hast. Das heißt aber nicht, dass du nicht noch super viel entdecken könntest, was auch Spaß machen würde, es weiterhin zusammen zu erkunden. Das heißt, wenn du dir über dieses Prinzip zumindest bewusst wirst, wird die ganze Zeit das Erkunden so ein Abwägen zwischen gehen wir jetzt dahin, könnte das ein Area-Boss sein, wenn wir den dann legen, haben wir uns dann das Areal abgefuckt, haben wir das wirklich gut genug zusammen erkundet, um zu riskieren, dass wir es dann danach nicht mehr zusammenspielen können und uns dann im nächsten Areal erst wieder treffen. Also, also Sachen, die ja nicht zwingend so sein müssten im Multiplayer, aber dennoch man muss ja die PS5 auch echt loben Wahnsinns-Performance, ich habe selten Ladezeiten von länger als drei Sekunden dadurch macht so ein Schnellreisesystem auch wirklich Spaß du denkst, also, ah, ich habe da kurz was vergessen, puff, bist mhm. du da ja? oder oh, ich will meinen Koop-Partner rufen, zack, nach drei Sekunden ist er da ja? und, und es funktioniert alles wirklich fluide, also für das, was es sich mitnimmt an Kinderkrankheiten von Dark Souls ist es trotzdem ein super schnelles performantes System, in meinen Augen sieht das Ganze auch wirklich wahnsinnig aus auf einem 4K HDR-TV. Ich bin mega amazed von der, vor allen Dingen von der Ästhetik und von der visuellen Qualität, dass das Erlebnis nochmal auf ein ganz anderes Level hebt und das ist, wie gesagt, ich selten erlebt in letzter Zeit, dass ich mich an eine Klippe von einem Berg in einem Spiel stelle, einfach den Himmel angucke und mir denke so, wow, wow, ja, oder du einfach durch so eine Nebelverhangene Höhle reitest und echt Schiss hast, einfach weil das so atmosphärisch dicht gemacht ist und ja, David, also deine Vermutung zu dem, manchmal können einem Videos das irgendwie schwer kommunizieren, den Eindruck hatte ich auch, spätestens, also meine Freundin, die es ja gerade auch spielt auf unserer PS4 Pro und ich auf der PS5, reinkam ins Wohnzimmer und so und meinte, wow, crazy, das irgendwie, ich war ja schon echt angetan auf der PS4, aber, hm, also hier im Wohnzimmer auf der PS5 sieht es irgendwie noch mal echt krasser aus und ja, es ist, halt, es ist halt ein Mix. Es ist ein Mix aus, aus Epicness, aus Visualität, aus, aus, aus Soundtrack, Sounddesign, ähm, Kulissen und Durchreiseerlebnissen, die das Ganze super intensiv machen. Und wie gesagt, ich werde jetzt versuchen, nicht irgendwie mehr ins Detail zu gehen, das nicht irgendwie zu spoilern, weil ich ja auch noch selber das Gefühl habe, vielleicht gerade mal ein Drittel der Reise hinter mir zu haben, wenn überhaupt. Ähm, und, 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 und einfach nur eine, eine extrem dicke Empfehlung aussprechen kann, zumindest für die Konsolenversion. Ich habe gehört, die PC-Version ist wohl super fehlergeplagt noch im Moment. Genau das umgekehrte Problem wie bei Cyberpunk damals.
1: Aber gab es nicht bei der Konsole diesen Safe-Bug, wo man nicht mehr speichern konnte? Oder wo der Speicherstand kaputt war?
0: Ich weiß nicht. Ich habe es ja direkt ab Release-Tag mhm. gespielt. Ich hatte genau am ersten Tag zwei Freezes in zehn Spielstunden, wo ich das Game ausgemacht habe, angemacht habe und alles war wieder okay. Ähm, ich habe nie Framerate-Dips, ich habe eigentlich nur ein absolut sauberes Spielerlebnis, das mich eigentlich in keiner Sekunde aus der Immersion reißt, was, ist, was genau das ist, was ich mir von diesem Game gewünscht hatte. Cool. Ähm, und ja, ich weiß nicht, Stefan, ich lass dich mal auf den Sende-Button drücken und bin jetzt mal ruhig, <lacht> weil das ist erstmal so mein, mein Kurz-Rundumschlag mit diesem wahnsinnigen, epischen Erlebnis.
1: Vielleicht nur eine Sache, ja. Boah, Stefan, für deinen Eindruck schilderst, ich finde das super interessant. Ich habe genau das erwartet, ne, dass es so ankommt bei dir, ehrlich gesagt, weil gerade, was du gesagt hast, mit deinem, du hast die Spiele davor halt gespielt und du baust deine Erwartung auf und wenn die dann auch bestätigt wird, ist natürlich super, deswegen, also ich bin gespannt, Stefan, was, was du jetzt sagst.
2: Also ich könnte es ja kurz machen und ich könnte einfach sagen, alles, was Daniel gesagt hat.
1: <lacht> ist es auch so, ja?
2: Ja, zu 90 Prozent, ähm ich bin mindestens genauso begeistert wie er. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Wo ich jetzt aber kurz aufgehorcht habe, ist, als Daniel über die drei Sekunden geredet hat. Äh, mit der Ladezeit. Denn wie es mhm. immer ist, wenn man sowas hat, wie, man gewöhnt sich ja recht schnell an diesen Luxus. Und ich habe da so ein... Koop-Partner, der, es mal länger als 10 Sekunden lädt, anfängt zu meckern wie ein Rohrspatz, was das für lange <lacht> Ladezeiten sind.
1: <lacht> Weil er jetzt die drei
2: Sekunden gewohnt ist. Also, mhm. wo ich mir halt denke, hey, dann, dann spiel halt die PS4, danach schätzt du die PS5 wieder mehr.
0: <lacht> für fünf Minuten. Dann hat man sich wieder dran gewöhnt. Das ist wie mit 60 MB Internet-Download pro Sekunde. <lacht>
2: also, man muss sagen, die PS5 und Elden Ring sind tatsächlich ideale Partner. Weil, man muss sagen, theoretisch stirbt man oft. Und wenn die Ladezeiten dann halt unter 10 Sekunden sind, perfekt. Zum Aussehen, es sieht wunderschön aus. Man kann sofort über so viele Fehler hinwegsehen. Allerdings, ich habe auch Vampire Survivor gespielt. Von daher muss man das auch immer <lacht> berücksichtigen.
1: Du bist aber sonst sehr kritisch. Ja,
2: ich bin sehr kritisch. Ich muss auch sagen, ich habe auch parallel ein bisschen, damit ich, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe als Daniel, nicht irgendwas mache, was ich nicht will, weil ich es mit ihm gemeinsam erleben möchte, versuche ich noch Horizon Forbidden West zu spielen. Auch ein unhassbar schönes Spiel, äh, aber dazu werden wir wahrscheinlich in einem anderen Podcast reden, weil sonst sprengen wir das um, um Längen. Bleiben wir bei Elden Ring also. Wahrscheinlich mhm. schon.
0: Du hast gesagt, unhassbar schönes Spiel, finde ich auch geil. Beides,
2: ja. <lacht> es ist ein unfassbar und ein unhassbar schönes Spiel. Bei Elden Ring ist es tatsächlich so, man muss, wie Daniel gesagt hat, es sind die Dark Souls, Demon Souls, das waren alles Übungsspiele. Denn Dinge, die wir in den alten Spielen auf den Tod gehasst haben, haben sie teilweise immer noch drin. Das darf man nicht vergessen. Also wie das Koop-System ist immer noch naja, semi-geil, also es ist so
0: Ja, was heißt auf den Tod gehasst haben? Es ist, es ist halt einfach irgendwie ein bisschen schade, dass man nicht einfach wie in Remnant from the Ashes gemeinsam spielen und den Progress gemeinsam haben kann. Ja, genau. Sondern dass du halt quasi so künstlich beschränkt wirst bei bestimmten Gebieten, dann einfach noch mal schnell mit deinem Pferdchen hinreiten und dich neu rufen zu müssen. Vor allen Dingen, weil es so simpel geht, weil du halt einfach innerhalb von einer halben Minute mit deinem Pferd dahin gerast sein kannst, wo du deinen Koop-Partner zuletzt verlassen hast beim hm. Ende der Session. Ja. So, das ist halt einfach immer möglich und deswegen meine ich, unnötig künstlich getrennt wird, weil das, ja, das ist halt das ist halt so ein Antiquarium aus dem Dark Souls-Universum. Ähm, ich weiß auch nicht. das ist, ist, ist schon okay, aber ja. Ich finde es halt cool, also das Spiel lädt
2: dadurch, dass man jetzt auch springen kann, also was ich eigentlich gemeint hatte mit dem Hassen, bevor du Daniel reinkamst, war nämlich nicht eigentlich zwingendes Koop. Es ist ein bisschen nervig, aber Hassen tun wir das Invader-System. Hm. Das ist immer noch vorhanden, man kann immer noch invaded werden und dann hast du da irgendein ähm ich nenne es mal nett, überambitionierten Zehnjährigen, okay. der meint, er muss andere Leute ärgern mhm, okay. und versucht, dich natürlich im PvP-mäßig umzubringen. Sobald er invadet, hörst du halt auf, richtig zu spielen, weil du möchtest dich ihm ja stellen, weil wenn du stirbst, ist alles weg.
0: Und du kannst nicht ausschalten. Du kannst schon ausschalten, aber wenn du Pech hast, kann es passieren, dass dein Charakter dann noch zehn Sekunden auf dem Server in der Welt steht und der andere dich trotzdem töten kann. Das heißt, Entweder du musst halt sofort das Game äh, hart quitten oder die Konsole ausmachen. Was aber äh, na, oder, oder irgendwas, irgendwas tun, weil du kannst in dem Moment auch nicht auf Quit Game gehen. Du musst halt das Game wie, wie auf dem PC-Alt erfieren und das musst du halt über die Systemfunktion der PS5 machen, oder schaltest die Konsole schnell aus. Und das ist die einzige Möglichkeit, aus Invasions rauszukommen. Und deswegen für Leute, die nicht PvP machen wollen, ist das, sobald du im Koop-Modus bist, eine permanente potenzielle Bedrohung, weil du bist ab dem Moment invadebar von anderen Leuten. Ja?
2: Du kannst natürlich offline spielen.
1: Ach so, also wenn du Koop ausschaltest, okay.
0: Also es gibt ein Item, ja, das kannst du benutzen, das dich sozusagen temporär in... In die, in die potenzielle Empfängnis von Multiplayer-Symbolen bringt. Ja, und dann kannst du entweder Koop-Symbole sehen, mit denen du dann eben einen Freund rufst. Du kannst auch Invader-Symbole aktiv rufen, damit du jemanden zu einem Duell in deine Welt holst. Aber in der Regel findest du überall nur Koop-Symbole, wenn du überhaupt welche findest. Aber meistens findest du halt ähm, nur die von deinen Freunden. Vor allen Dingen, wenn du halt dann ein Passwort setzt oder so, dann wird halt sehr, sehr viel ausgeschlossen. Das ist eigentlich an sich jetzt kein unfunktionales System. Aber du öffnest dich mit der Bereitschaft für Koop auch immer gleichzeitig auch für Invasions, für Leute, die in dem Gebiet gerne invaden wollen. Du hast zwar auf der Map so einen Indikator für, wie aktiv gerade Koop-Leute und Invading-Leute in welchem Gebiet unterwegs sind. Das gibt dir so ein bisschen was, mit dem du dir überlegen kannst, will ich mir das gerade leisten, da Koop zu machen, weil da wird auch viel invaded wohl anscheinend. Das kannst du machen, aber... So grundlegend musst du dich halt darauf einstellen, dass ein Invader in deine Welt kommt. Und Stefan, ich, ich nehme an, du willst auf was hinaus, was in, diesem, in dieser Dark Souls-Iteration jetzt besser ist als vorher? Ja,
2: und zwar wurde da jetzt ein Item hinzugefügt. Das haben wir tatsächlich gestern aktiv ausprobieren können, wir, wir wurden mal wieder invaded und dann ist es, ja. äh, das ist ein Ring und wenn man den benutzt, äh, dann kann man einen Hunter zur Unterstützung rufen, der ist nur dafür da den Invader zu also theoretisch ist seine Aufgabe das ist ein Spieler, also ein anderer Spieler der sich bereit erklärt ich jage die Invader der wird dann automatisch gerufen und der hilft dir dann
1: Okay. Das, ist cool. das
2: haben wir gestern einfach mal ausprobiert und
0: <lacht> kam da so ein dicker Typ mit einem Zweihandschwert in einer Hand, einem riesigen Towerschild, irgendeinem komischen blauen Buff auf sich drauf, einer Wahnsinnsrüstung, und er spaziert da ganz ruhig durch die Gegend und <lacht> klatscht einfach den Invader an die Wand und das war's, verbeugt sich einmal und verschwindet wieder und wir hatten den Spaß unseres Lebens damit, herrlich, Ja. <lacht> herrlich. Aber er wahrscheinlich auch. Mhm. Und das ist genau die Sache. Es ist genau das, was mir in Sea of Thieves die ganze Zeit fehlt. Nämlich ein spielinternes, selbstregulierendes System, was zu einer neuen Kosten-Nutzen-Abwägung für Invader führt. Bei Sea of Thieves ist die Analogie, die Leute, die einfach mit dem leeren Schiff rumfahren und andere Leute zerlegen, weil sie Spaß daran haben, Leute auszurauben, ohne Risiko und ohne Bestrafung in irgendeine Form fürchten zu müssen. Mhm. Und bei Dark Souls ist das ähnlich. Ja? Du invadest jemand, unterbrichst ihm vielleicht gerade seine das mit der Kampagne, wo er gerade unterwegs war, verliert dort vielleicht viele Souls, muss er sich wiederholen, verkackt das vielleicht und kriegt die dann nicht wieder und ärgert sich dann ziemlich. Ja, und so haben wir jetzt halt einfach die Möglichkeit, über ein Hilfe-Item jemand hinzuzuholen, der sich halt über diesen Bund der Hunter bereit erklärt, solchen Leuten zu helfen. Ja. Und äh, im Wesentlichen sind das, und das ist das Tolle, nicht nur hilft das Leuten, die mehr an Koop interessiert sind, mehr Unterstützung zu kriegen, sondern die Leute, die gerne PvP machen, können sich überlegen, was ihnen lieber ist, ja, ob sie lieber einfach wirklich Leute invaden und nerven wollen oder ob sie den Helden spielen wollen und Leute beschützen, die auf Invader eh keinen Bock haben, denn im Endeffekt ist das Resultat das gleiche. Die Leute joinen irgendeinem Server für PvP. Ja. So, aber sie können sich halt aussuchen, von welcher Seite und mit welcher Atmosphäre und mit welcher Intention sie das tun wollen. Es ist absolut großartig. Das ist so eine simple Idee, aber es ist so, so großartig und es freut richtig, wenn man dann so einen Invader einfach so weggängt.
2: Ja,
0: herrlich. Cool.
2: Passend zu den Invaders gibt es dann halt auch noch eine weitere Funktion, die in Elden Ring hinzugefügt wurde, die einfach so gut umgesetzt wurde, und zwar springen. <lacht> Wir haben ein Gebiet, in dem wir wohl öfters, also Daniel und ich waren da zehn Stunden, glaube ich, jetzt allein in diesem Gebiet. Das ist eigentlich nur ein großes Schloss, aber es ist halt nicht nur auf einer Ebene, sondern du kannst halt auf Dächer springen, über Dächer zu anderen Dächern springen, kommst in andere Areale.
0: Balustraden, auf irgendwelche Balkone laufen.
1: Ja. Also so wie in vielen Spielen man sowieso schon immer konnte, aber in manchen Spielen geht es halt nicht, ne?
0: Genau. In manchen Spielen konnte man bisher halt nicht wirklich kontrolliert springen. Und deswegen ist es so eine tolle Innovation. Und ich meine, auf der einen Seite, Invader sind immer nervig. Ja,
2: aber für den Invader, der eigentlich ja nur einen schnellen Kill möchte und dann wieder zurück möchte, der ist, sein Ziel ist ja nur, ich gehe rein, töte den Host und gehe wieder. Wenn der dich jetzt aber 10 bis 15 Minuten suchen muss und du sagst, ach, ich sitze da eigentlich gerade gut, ich hole mir ich kurz ein Sandwich. Den. Und äh, kommst zurück und siehst vielleicht, dass er über dir ist, 20 Meter. Das hatten wir Stier, nämlich auch, dann war, der, dann war der da über uns auf einer Balustrade Wir gucken hoch und ja, was machst du jetzt? Und er springt runter und der falsche und es war halt so hoch. Das heißt, er ist einfach <lacht> durchs Fallen gestorben und wir dachten ja, Gesicht ins Nein. Dach gegraben. <lacht> Kurz Pipi-Pause so gemacht. Wir sind
0: einfach auf den Dächern rumgegangen und dachten so, naja, wenn der uns jetzt kriegen will, dann muss der erstmal schaffen, hier so runter zu springen, wie wir das hingekriegt haben auf diese Ebene. Und, genau. und ich, dann dachte mir so, wo ist der? Und guckst du so nach oben? Stefan, guck mal oben auf den Tower. Und dann oh, steht der oben am Tower, er guckt so zu uns runter, sichtlich genervt, dass er wahrscheinlich weiß, dass er diesen Sprung nicht schaffen wird zu uns. es dann trotzdem versucht und uns einfach gratis 2000 Souls gibt <lacht>
2: Und dazu halt noch, es sind 10 bis
0: 15 Minuten, die er verloren hat. Natürlich verlieren wir die auch. Aber für ihn ist halt nichts dabei rausgekommen nachher.
1: Interessant.
0: Also wir hatten eigentlich, glaube ich, nur einen Invader bisher. Da bin ich dann dummerweise irgendwie irgendwo ausgerutscht und runtergefallen und deswegen gestorben. Aber wir hatten noch keinen Invader, der uns wirklich gekillt hat oder richtig Stress gemacht hat. Der zweite, der hat sein Gesicht in, ins Dach gegraben. Und der, und der dritte, der wurde ja von unserem Helfer einfach weggehauen. Genau. Ja, bisher waren die Invasion-Sachen echt in Ordnung. Und meine Freundin, die fand das ja auch immer ein doofes System mit den ganzen Invasions. Der habe ich gestern das Item mal gezeigt, meinte so: Hier, guck mal, benutzt es das nächste Mal. Wieso? So, Was? Echt? Das ist ja cool. Endlich. Man muss echt sagen, sie haben, wie Daniel
2: auch schon gesagt hat, die vorherigen Teile fühlen sich wie Übungsspiele an. Es fühlt sich extrem rund an. Es macht extrem viel Spaß und es gibt verdammt viel zu entdecken. Mittlerweile, man versucht sich ja auch nicht zu spoilern oder ähnliches. Aber es gibt auch so viel zu übersehen. Und mittlerweile hat die Community auch angefangen, die Sachen zusammenzutragen. Also es gibt auch interaktive Maps, wo du halt auch gucken kannst. Und teilweise muss man echt sagen, die Entwickler von dem Spiel haben durchaus was Sadistisches an sich. <lacht> Sie verstecken einen NPC als Busch irgendwo. Und der einzige Indiz ist, wenn du zufällig dran vorbeireitest, dass dann irgendwie sagt, hey, hier Help me. Und du denkst dir, da, wo, wie? Und das sagt er nur einmal. Und du hast halt da einen halben Wald vor dir und musst einen Busch
0: finden. Und musst dann, muss dann erstmal mal rausfinden, wie du erstmal rausfindest, welcher Busch der richtige ist und dann, wie du es hinkriegst, dass du mit diesem NPC dann interagierst. Und ich glaube, hätte Stefan das nicht zufällig irgendwie irgendwo nachgeschaut und mir erzählt, ich hätte den übersehen. Und das Gemeine ist, hinter diesem NPC versteckt sich ein kleines Gameplay-Feature. Also jetzt nichts, was dir was super essentiell ist, um das Spiel durchzuspielen, aber ein nettes kleines Extra, das du durchaus verpassen kannst. Du kannst auch äh, andere Dinge ähm, verpassen. Man kann zum Beispiel, wenn man gerade nicht im Koop spielt, kann man so Helfergeister rufen. Verschiedenste Art gibt es zig verschiedene im Spiel, die du freispielen kannst, über Dungeons oder Quests oder von NPCs, wie auch immer. Und dieses ganze Feature versteckt sich hinter einem NPC, der an einem einzigen der anfangs punkte zu dem du ja bestimmt hin und wieder mal zurückreist, aber nicht zwingend musst, der dort nur nachts auftaucht. Und wenn du nicht nochmal nachts an diesem Punkt vorbeikommst und dann zu Beginn des Spiels dich recht schnell entscheidest, einfach durch die ganze Welt zu reisen und dort nie wieder vorbeizukommen wirst du dieses Geisterhof-Feature einfach nicht haben für deinen Playthrough, So lange bist du dann dort mal aufkreuzt. Und das Feature ist so dermaßen essentiell hilfreich und flexibel und facettenreich, dass wäre ganz schön schade, wenn man ohne spielen muss. Vor allen Dingen, weil meine Freundin das ja gerade aktuell auch einiges davon solo spielt, die benutzt diese Geister eigentlich ständig. Und einen Boss, von dem sie sagt, dachte, dass sie den niemals schafft, hat sie einfach nur den, den ähm, Geist, äh, den Zuhilferuf-Geist, gewechselt auf einen anderen. Und plötzlich war der Boss dann schnell mal vergiftet und ist eigentlich von alleine gestorben, während sie nur gekaitet hat. Ja. Und auf einmal war der easy. Also äh, bietet auch Also es sind so viele neue Spielfeatures drin, die in Dark Souls nicht drin waren, wunderschön gemachte Spells verschiedener Art. Klar, auch die klassischen Sachen wie die Equipments und die Klassen, die man sonst auch hat, wie ne, der Barbar, Berserker, Zauberer, Kleriker. Es ist halt schon ziemlich Standard natürlich mit diesen Klassen, aber die Spells sind jedes Mal wieder ein bisschen anders als im Vergleich zu den vorigen Dark Souls Teilen, aber man fühlt sich trotzdem irgendwie gleich zu Hause. Es ist, es ist sehr fluide auf jeden Fall und schön gemacht. Man merkt,
2: sie haben halt alles weitergedacht. Also sie sind nicht stehen geblieben wie bei anderen Spielen, man das kennt, eben, wir haben jetzt gerade von der Nacht geredet, es gibt halt in dem Spiel drei Tagesabschnitte. Es gibt morgens, nachmittags und nachts. Und je nachdem, welche Tageszeit es hat, kann es an bestimmten Orten unterschiedliche Events triggern. Mhm. Manche Sachen passieren da nur nachts. Du kannst sie natürlich wiederholen, klar, immer wieder nachts. Mhm aber sie sind nur nachts da. Also es gibt zum Beispiel einen Boss auf einer Brücke, der ist nur nachts da. Tagsüber ist er gar nicht zu sehen.
0: Und beziehungsweise interessanterweise ist dort tagsüber eine, sagen wir mal, harmlosere Variante dieser, äh, dieses NPCs. Und nachts mutiert der einfach zu einem richtig krass üblen Gegner, äh, vor dem du dich echt in Acht nehmen musst. Mhm, und äh, wir haben den auch gerade so im Koop dann, dann zu dritt geschafft, wo man dann halt ein bisschen mehr taktieren kann als alleine mit der Agro und so. Aber wirklich, also wir haben am Ende halt ein bisschen auch ein paar Tricks angewandt und so, aber es war trotzdem eigentlich ein, ein spannender Fight und hat schon echt Laune gemacht und gibt auch noch andere Sachen, die dann halt nachts irgendwie mal anders sind. Man kann man könnte zusammenfassen, finde ich, es ist so ein bisschen wie bei einem Zelda, dass halt, wenn man nachts unterwegs ist, ist es allgemein ein bisschen gefährlicher und da sollte man sich halt gut vorbereiten irgendwie. Mhm. Und dafür kann man nicht so gut gesehen werden beim Schleichen. Also. das stimmt auch. Darauf sind wir ja noch gar nicht eingegangen. Dieses Game hat nicht nur einfach die normale Dark Souls Gameplay Mechanik, sondern es hat Dinge hat einfach auch jetzt eine Stealth Mechanik. Das heißt, wenn du wenn du gerne einfach so 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 wie so ein Schleichender Bandit solche Sachen eigentlich gerne hättest spielen wollen, was bislang aber kaum möglich war, das das geht jetzt prinzipiell. Also natürlich irgendwie begrenzt, weil man kann sich nicht vor allem immer verstecken, aber es gibt auch Spells, die dir dabei helfen. Es gibt Klassen, die dafür mehr geeignet sind. Du kannst im Prinzip wie so ein kleiner Schattendieb auch äh, dieses Spiel spielen und halt hinterrücks die Gegner abmeucheln. Und das ist in einem Dark Souls 1, finde ich, fast undenkbar eigentlich, so wie die Gegner per Aggro reagieren auf dich.
2: Es ist sehr gut möglich mit dem Schleichen. Es gibt Stellen, da ist es nicht machbar, noch nicht. Aber ich habe mich freuen, zum Beispiel, da gibt es so eine Art riesige Katze mit Klingen an den Armen. Das ist so ein, kein Boss, aber das ist schon ein starker Gegner. Ich bin einfach hinter ihm. Ich hätte ihm im Endeffekt mit der Hand auf den Hintern klatschen können und sagen, ab mit dir, also so nah war ich dran. Äh, aber ich bin halt hinter ihm durchgeschlichen. Er hat sich mich nicht bemerkt, weil halt sein Sicht, weil er tatsächlich mit dem Sichtfeld arbeitet. Sehr angenehm, weil ich wollte einfach nur an ihm vorbei. Das ist halt super gut
0: gemacht. Ja. Gerade wenn man dann noch extra auf Nacht wechselt, weil die einen dann schlechter sehen. Genau. Ja.
2: Natürlich, wenn du dann eine Fackel nimmst, sehen sie dich wieder besser. Also sie haben eben fast alle Elemente, die sie benutzen, weitergedacht, auch Zauber. Ich habe gelesen, das konnte ich noch nicht verifizieren, dass du verschiedene Zauberstäbe haben kannst. Also, es gibt ja natürlich verschiedene Zauberstäbe. Aber die haben nicht nur verschiedene Werte. Also wir spielen beide Zauberer. Deswegen sind wir da etwas besser informiert natürlich. Aber es ist auch so, dass bestimmte Zauber besser mit einem Zauberstab agieren, weil der Zauberstab zum Beispiel Gravitationsmagie unterstützt. Also sind Spells auf Gravitationsmagie-Basis halt besser oder machen mehr Schaden, während die anderen dann halt weniger Schaden machen. Das heißt, du bekommst plötzlich eine extrem krasse Vielfalt zum Entfalten. Also du kannst deine Zauber spielen, wie sie dir gefallen und sie auch dementsprechend boosten.
0: Ja und nicht nur das, es gibt ja auch dann noch diese Ashes of War, also quasi sowieso nennen wir es mal, also in Dark Souls 3 nannte sich das Weapon Arts, also das waren so Skills, die du halt mit deiner Waffe ausführen konntest und hier wird dieses System halt nochmal ein bisschen weitergeführt, also das ist noch eine größ viel größere Auswahl an recht komplexen, auch coolen Skills gibt, die du halt quasi in deine Waffe oder deinen Schild oder so reinmappen kannst und die dann halt ausführen kannst, solange du das entsprechende Item 2 handest und L2 drückst wird dieser Skill für Mana-Punkte ausgeführt. Und der kann dir wirklich äh, taktisch coole Vorteile bringen. Also ähm, auch, auch viele Waffen, die halt dann noch einen sekundären Angriffsmodus haben oder was weiß ich nicht. Also es, es hat wirklich eine enorme Bilddiversität von Arten und Weisen, wie man spielen kann. Hybrid-Charaktere empfinde ich hier auch als durchaus mehr machbar als noch in anderen Teilen. Also meine Freundin spielt jetzt so ein, so so schon ein Strength Knight, aber halt mit Faith Spells und es scheint auch soweit gut zu funktionieren. Dann gibt es noch irgendwie so Duell-Arenen, Evergoals oder Evergirls oder so, wie auch, wie man das ausspricht, das ist wie Goal mit O und A vertauscht. Um, die gibt nicht, nenne, wir nennen sie immer Evergoals, weil es einfacher ist. Das sind so Duellarenen und da findest du immer irgendwelche, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Sinn sein soll, so irgendwelche altehrwürdige Spirits, die da, die da getrappt sind und du die bekämpfen musst. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Jedenfalls kannst du dort auch immer irgendwelche coolen Sachen, neue Spells oder Fähigkeiten oder so freispielen. Und die dann halt fürs weitere Spiel benutzen, die du vielleicht nicht einfach so bei dem NPC bekommen hättest oder was weiß ich. Und dann gibt es überall diese kleinen Dungeons. Also in jedem Dungeon ist eigentlich irgendeine Art Miniboss drin. Also es, es, es sind wirklich wahnsinnig viele Bosse, wie ich finde, im Vergleich zu einem Dark Souls. Wohingegen man bei Dark Souls immer das Gefühl hatte, dass du, und das ist auch sehr interessant, eine sehr interessante Designentscheidung, wohingegen du bei Dark Souls das Gefühl hast, wenn du einen Boss nicht schaffst, und bei Sekiro war das noch schlimmer, du dann einfach geblockt bist und gar nicht weiterkommst, habe ich das Gefühl, dass du bei Elden Ring vom Anfang des Spiels bis zum Ende des Spiels durchreiten könntest, wenn du nur wüsstest, wohin. Und eigentlich nicht zwingend auf dem Weg alles Mögliche an Storybossen erledigen musst. Also wahrscheinlich irre ich mich, denn wahrscheinlich wird es am Ende des Spiels irgendwas geben, was von irgendeinem Siegel oder so verschlossen sein wird, wenn du nicht die ganzen Storybosse gemacht hast, wie das ja oft ist in solchen Spielen, um dir halt nicht instant den Speedrun zu ermöglichen. Aber grundlegend kannst du so dermaßen viel entdecken, ohne auch nur einen einzigen Storyboss gemacht zu haben, sodass ich, glaube ich, die ersten zwölf Stunden des Spiels gespielt habe mit Erkundung, ohne auch nur ein einziges Mal drüber nachgedacht zu haben, den ersten Storyboss zu besiegen.
1: Das hört sich attraktiv an. Weil Bossfights sind ja genau das eine, wo ich so denke, hm, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Also,
2: du kannst ja auch immer, also, das ist mit Hilfe dazu holen, ist auch ein bisschen einfacher geworden. Das kann ich auch nicht leiden.
1: <lacht> nee, ist so.
2: Ja, also, ein paar Bosse muss man, glaube ich, schon machen. Aber bei vielen Bossen, gerade in der offenen Welt, kannst du auch sagen, du schießt ihn an dann gehst du wieder weg, bis er quasi aus seinem Gebiet raus ist, sich beruhigt, aber seine Helfbar regeneriert nicht. Das heißt, du kannst halt auch wieder rein. Das ist voll du kannst halt wirklich ein bisschen bescheißen. <lacht> das ist ein bisschen, bisschen Nee, wir nennen es einfach mal bescheißen. Das ist ähm, Ausnutzen des Spiels. Es sind auch ein paar Sachen dabei, die muss man auch ein bisschen sagen. Okay, da hättet ihr euch ein bisschen Die Dungeons fühlen sich Das haben wir jetzt schon auch gestern Abend so beim Spielen gemerkt ein paar Minibosse in Höhlen wiederholen sich. Wahrscheinlich macht das durchaus Sinn, aber es fühlt sich halt irgendwie repetitiv an.
0: Also ja, das, den Eindruck hatte ich auch. Es gibt ein paar, also es gibt wohl angeblich irgendwelche großen Legacy-Dungeons. Das steht zumindest im Spielguide, diese zehn Seiten, die man halt dazu bekommt als Pre-Order-Bonus. Mehr steht aber glücklicherweise nicht drin aus Spoilergründen, die wohl anscheinend sehr große und super individuell gecraftete Dungeons sind. Davon haben wir, glaube ich, noch keinen entdeckt. Da bin ich mal noch sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Aber die kleinen Dungeons, die sich halt hier und da am Rand der Karte wiederfinden, die man auch kooperativ machen kann, die beinhalten doch des Öfteren mal auch ähnliche Building Blocks, also ähnliche Stufen oder Anfangsräume oder Türen oder Zwischensektionen. Ja, ist ja normal, oder? Es wirkt hier und da so ein bisschen wie die Chalice-Dungeons aus Bloodborne, aber in Kleinen. Und deswegen stört es mich auch nicht, weil die Chalice-Dungeons in Bloodborne fand ich deswegen doof, weil du selbst innerhalb ein und derselben Dungeons das Gefühl hast, dass alles copy-pasted ist und schon nach einem Dungeon langweilig ist. Und hier besteht ein Dungeon vielleicht aus vier Räumen und fünf Gängen oder so, wo es mich aber nicht weiter stört, ehrlich gesagt, wenn die halt ähnlich aussehen und selbst wenn du das Gefühl hast, ein Dungeon ist sehr ähnlich, kann es doch sein, dass irgendwie mal ein, zwei Zwischenräume dabei sind, die sich doch wieder anders spielen oder doch Gegner anders anfangen aufzutauchen und plötzlich hinter dir einer ist, mit, wo du gar nicht gemerkt hast, wie der sich dort materialisiert hat und es erstmal rausfinden musst, wie der Raum funktioniert und das deswegen trotzdem irgendwie nicht langweilig wird. Ja, also wir hatten jetzt, glaube ich, diesen Watchdog, so eine Steinstatue, so ein Mini-Boss. Den hatten wir jetzt, glaube ich, insgesamt schon drei oder viermal. Mal. Aber die an, interessanterweise ausgerechnet der, weil alle anderen habe ich sich nicht wiederholen sehen, habe ich den Eindruck. Den einen Special Boss, den wir gesehen haben, hat sich auch wiederholt. Aber das ist... Ja, okay. Es gab davon zwei. Aber das lasse ich mir noch gefallen, wenn das... Das sieht nämlich aus, als wäre das ein Viech, mit dem jemand Experimente äh, gemacht hat. Und wenn es davon, von diesen ja. Experimentviechern dann doch zwei, drei in der Welt gibt, lässt sich das durchaus noch irgendwie stimmig erklären. Das ist schon irgendwie ganz okay.
1: Ich hätte jetzt mal so eine Frage, ihr habt jetzt, also ihr seid ja offensichtlich begeistert. Mhm. Ihr habt ja noch nicht so viel gemacht, habt ihr gesagt. Habt ihr denn von der Story schon richtig was mitbekommen? Ich check's nicht.
2: Also ich sag mal so, das Problem ist und das ist auch das, wo ich nicht sicher bin, warum sie George R. Martin überhaupt reingeholt haben, weil äh, bisher war das eine, was Dark Souls immer hatte, eine eigentlich recht geile Story, die kein Mensch kapiert hat. <lacht> Dann brauchst du keinen George R.A. A.
1: Martin. Ich meine Ja, aber vielleicht jemand, der eine Story ja. dann erklärbar macht. Weiß nicht.
0: Das Gute ist, er hat ja Ja, deswegen guckt man, nachdem man Dark Souls gespielt hat, erstmal 20 Stunden vati -Video erklärungsvideos der das halt bis ins Detail super stimmig auseinander nimmt, wo man plötzlich merkt okay. oder das Gefühl hat, ah, mhm. ich bin einfach nur zu doof dafür. Ja, weil sobald das dir jemand, der die Story echt kapiert hat, erklärt, bist du so, ja, okay das ergibt total Sinn. Ziemlich kompliziert, aber ja, so ergibt das total Sinn. Und ich bin sehr gespannt. Ich hatte bei Dark Souls 1, 2 und 3 nie beim ersten Playthrough das Gefühl, das Ding komplett verstanden zu haben. Nie, auch nur ansatzweise. Man puzzelt sich das dann hier und da mal über Item Descriptions zusammen oder Äußerungen von Charakteren. Man muss ja auch fairerweise dazu sagen... Dass wir, was die Storybosse angeht, bei mir in meiner Welt erst einen und bei Stefan erst zwei gemacht haben. Und es gibt garantiert ein paar mehr und man lernt garantiert noch mehr
1: darüber, was mit der Welt los ist, je weiter man in der tatsächlichen Story voranschreitet. Moment, in Stefans Welt, in deiner Welt, ihr habt verschiedene Welten.
2: Ja, Multiplayer-Hosting.
1: Ja, das ist, genau das ist ja das, nennen wir es mal, Problem mit dem Multiplayer.
0: Man ruft halt, also man hat seine Welt und seinen Progress und ruft jemand anderen als co partner zu Hilfe. Diese Person kann einem in dem gerufenen Areal so lange helfen, bis der Boss dieses Areals besiegt ist. Aber man
1: hat keinen gemeinsamen Fortschritt. Genau.
0: Man hat keinen gemeinsamen Fortschritt und auch die NPCs sind für den Gerufenen nur Phantome, die nicht attackiert und auch nicht mit ihnen geredet werden kann. Das hat den Vorteil, dass jemand, der, wenn du vielleicht mit Randoms spielst online, niemand dir den Progress in deiner Welt irgendwie negativ beeinflussen kann. Das hat aber den Nachteil, dass wenn du mit Leuten spielst, mit denen du gerne spielst, mit denen du dich gut absprichst, wo du genau weißt, wie die spielen und du keine Sorge hast, dass sie dir irgendwas im Game kaputt machen, dass du mit denen nicht wie bei Remnant of the Ashes einfach ähm, zusammen die ganze Kampagne spielen kannst. Und selbst da zählt das dann ja nicht als deine Kampagne. Aber immerhin kannst du den Weg komplett miteinander machen.
1: Aber warum macht man das nicht optional, sowas? Ist doch nicht so schwierig, oder?
0: Ja, das äh,
1: Frag from Software. Ja,
0: frag from Software. Das ist nämlich wirklich einer der Punkte, die ich wirklich nicht verstehe. Weil Spiele wie Nio haben das ja auch sehr gut umgesetzt. Hm. Du spielst halt da natürlich nicht Open World, was ich auch noch irgendwie sehr empfehlenswert fände, muss ich sagen, für ein Spiel wie NIO. Also NIO 3 darf gerne auch ein Open World Game werden. Oh, das ja. kann nur besser werden. NIO 2 und 1 waren halt sehr schlauchig und instanziert. Das heißt, du startest eine Mission, du rufst einen Freund oder zwei dazu, spielst mit denen die Mission, gehst wieder ins Hauptmenü und startest die nächste Mission. Und aufgrund dieser Spielstruktur ist es für das Game überhaupt kein Problem, allen Leuten den gleichen Fortschritt mitzugeben. Hm. Andererseits ist es eigentlich auch kein Argument dafür, warum Elden Ring das nicht hat. Man könnte sich ja auch rufen am Anfang des Spiels, man könnte NPCs beide sehen, beide könnten Story-Items bekommen, ähm, das wäre ja möglich. Dass das geht, dafür spricht auch, und oh mein Gott, das hätte ich fast vergessen, eines der tollsten Features, das Elden Ring wieder einbaut seit Demon's Souls, ist, du kannst mit anderen Spielern traden und es gibt keine account Items. Das heißt, was du auf den Boden wirfst, kann der andere looten, egal was es ist. Das ist so unglaublich geil und ich weiß, es klingt so primitiv, wenn man andere Multiplayer-Games ja. kennt, aber es geht halt einfach seit Demon's Souls, also Dark Souls 1, 2 und 3 nicht mehr. Und ich wusste gar nicht, wie geil das eigentlich ist, weil jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie in einer Solo-Session ein Item finde, irgendeinen riesigen Armor oder irgendeinen Int-Item, also entweder für meine Freundin oder Stefan, ähm, dann weiß ich, dass ich denen das in der nächsten Session einfach auf den Boden werfen kann und sage, hier, guck mal, willst du das nicht benutzen? Und auf einmal ist die Person halt viel fetter ausgerüstet durch einen Rare-Drop, der mir gefallen ist, mit dem ich aber selber nichts anfangen kann. Und mhm. das schafft auch so einen, so einen Sinn für Community und Zusammenspielen und Sachen auch teilen wollen, das ist einfach für die Souls-Serie doch seit Demon's Souls fast ein einmaliges Feeling irgendwie, dass das geht und generell die Drops eigentlich auch gut konzipiert sind, so wie das ganze Equipment. So lange wollte ich die Tangente eigentlich gar nicht machen. Habe ich ein bisschen vergessen, wo ich mit dem Gedanken hin wollte. Also Trading ist auf jeden Fall gut. Ja, wie gesagt, Koop-System. Man hätte schon erlauben können, dass man jemanden dazu ruft und mit der Person dann zusammen alles durchspielt. Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Dafür dass man das könnte, sprechen ja auch so Dinge wie, dass wenn du mit jemand anderem zusammenspielst, du kannst zwar keine geskripteten Items looten, aber sämtlichen Random Loot der Gegner, die umfallen, sämtliche Blumen, die irgendwo rumstehen und nur darauf wartet werden, gesammelt zu werden für Crafting, kannst du alle einsammeln in der Welt des Anderen. Hm. Du kannst nur nicht mit NPCs interagieren und keinen Story-Fortschritt erwirken und nicht Areale wechseln. Und das irgendwie, weiß ich nicht, wirkt irgendwie nicht ganz stimmig und nötig, aber ja, gut, es ist so einer der kleineren Wermutstropfen, muss ich sagen. Das wäre noch, wär noch absolut perfekt, wenn sie das noch machen würden, aber
1: ja. Ist nicht das perfekte perfekte Spiel, ist nur das perfekte Spiel, ne? nur einmal perfekt.
0: Es ist nur das perfekte Spiel, ja. Aber man muss ja sagen, es gibt ja auch Entwickler, die die hören sich solches Feedback auch an. Also Nio 2, da war es ja so, dass die Community sich sehr darüber aufgeregt hat, dass man den Koop-Modus erst dann nutzen konnte, wenn man eine Mission bereits gespielt hat. Mhm. Was halt total absurd ist. Weil, das heißt, du musst sie alleine spielen, um jemandem helfen zu können. Oder jemand muss sie alleine spielen, um dir helfen zu können. Was für ein Bullshit. Also haben sie das umprogrammiert und nachgepatcht, dass man sich auch schon im ersten Schwierigkeitsgrad ohne New Game Plus miteinander helfen und miteinander alles spielen kann, ohne irgendwelche Prerequisites. Und sie haben auch die Schreine gepatcht, an denen man anderweitig simpler revived, wenn man zusammenspielt, um nicht die gesamte Mission bei Fehlschlag von Anfang an neu spielen zu müssen. Also sie haben bei Nio, haben sie ganz, ganz viele Quality-of-Life-Sachen reingepatcht, die sich die Community gewünscht hat, in Bezug auf den Multiplayer-Modus. Also es ist jetzt nicht das gleiche Entwicklerstudio, aber mhm. meine Message ist, es ist nicht unmöglich, Dinge, die sich die Community wünscht, dann noch mit reinzubringen.
1: Aber cool. Jetzt mal noch so als abschließende Frage, ihr seid jetzt gefühlt, was ihr gesagt habt, eher im ersten Drittel, sag ich mal, vielleicht, ne? Also gerade so was noch zu entdecken gibt, was ihr in der Story noch nicht habt. Ich glaube, ja. Was wünscht ihr euch denn jetzt für den Spielverlauf? außer den Sachen, die ihr jetzt schon toll fandet? gilt euch noch was? Oder was erwartet ihr noch so an besonderem? Hm. Schwierige Frage, ich weiß.
0: Ich, ich wünsche mir ehrlich gesagt mehr von dem, was jetzt schon gewesen ist. Ja, sehr gut. Jedes neue Areal, in das wir gegangen sind, hat mich wieder neu überrascht und mein Interesse geweckt und wollte dann erkundet werden und sein Mysterium geliftet haben. Und ich wünsche mir einfach von dem weiteren Verlauf des Spiels, dass ich endlich die Sachen finde, die mir dieses Spiel die ganze Zeit anteasert, mhm. wie eine große Magieakademie, wo ich endlich irgendwelche coolen Spells lerne, falls die noch aktiv sein sollte. Was es mit diesem riesigen Earth-Tree jetzt wirklich auf sich hat, Aufklärung darüber, was der Elden Ring nun wirklich ist, weil auch das ist ein großes Mysterium. Klar, natürlich, es könnte ein kleiner Ring sein, wie in, wie in Herr der Ringe. Es könnte aber auch irgendwas ganz anderes sein. Wer weiß, vielleicht ist das nur, nur eine Metapher für irgendwas. Vielleicht ist es irgendwie eine Organisation, vielleicht ist es ein Gebäude, vielleicht ist es ein Zirkel von Leuten, die irgendwas gemacht haben oder so. Das ist halt noch völlig unklar, was der Elden Ring eigentlich ist. Und das ist, glaube ich, so auch das große Ding. Ich wünsche mir noch mehr Mysterien zu entdecken, denen auf den Grund gehen zu können und dabei weiterhin durch diese epische Welt reisen und das genießen zu können und das halt nach Möglichkeit, gerne auch nochmal heute Abend, Stefan, <lacht> vielleicht nochmal zwei Stündchen im Koop-Modus, äh, das gemeinsam zu erleben, weil ich habe ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass ich so viel Freude hatte mit so einer epischen Reise. Stefan, wie geht's dir damit? Geht mir eigentlich
2: genauso. Also, also ich habe es mir diesmal wirklich vorgenommen, mich komplett auf Spoiler frei zu bewegen. Also ich gucke mir eigentlich nichts an. Es sei denn, eben zum Beispiel mit dieser interaktiven Karte. Wir haben ein Gebiet so gut wie durchgespielt. Wir sind uns einig. Wir sind damit fertig. Dann gucke ich rein, haben wir was übersehen? Weil eben so ein NPC, der sich als Baum versteckt. Das haben wir nicht gesehen, ist aber ein cooles Gimmick, das einfach mal mitzuverfolgen, also macht man das noch. Ich hoffe, dass das einfach sich nicht zu schnell wiederholt und sie nicht am Anfang einfach alles Pulver verschossen haben, aber ich habe so das Gefühl, nee, die nicht. Da kommt, glaube ich, noch einiges auf uns zu. Und da muss man dann sagen, From Software zeigt, wie man gute Spiele macht.
0: Hm. Ja. Schönes Wort zum Wochenende. <lacht> cool. Ja, wirklich. Wir machen dazu gerne, glaube ich, vielleicht nicht immer jetzt jede Woche wieder neu, <lacht> auch wenn vielleicht der Reiz groß ist, aber ich würde fast vorschlagen, wir machen, wenn wir dann soweit durch sind, mal ein abschließendes, umfassendes Fazit, weil ich hoffe und glaube, dass uns da noch viel Spannendes erwartet und bei den krassen Reviews, die es von Leuten bekommt, die es durchgespielt haben und mehr als 100 Stunden da reingesteckt haben, die meinen Game-Geschmack teilen, erhoffe ich mir wirklich, dass, dass das ein großes Erlebnis wird, das einem hoffentlich so meisterhaft, wie es jetzt schon daherkommt, in Erinnerung bleibt. Und ich habe das Gefühl, die Chancen darauf stehen ganz gut. ich bereue es nicht, meine Horizon Pre-Order dafür zeitlich gecancelt zu haben. <lacht> okay. Aber dazu vielleicht später im nächsten Podcast mal mehr.
1: Ja. Ja, du hast Horizon ja noch nicht gespielt, vielleicht bereust du es danach. <lacht>
0: ich habe es noch nicht gespielt, ja, wer weiß, wer weiß.
1: Wobei Horizon ist, glaube ich, mehr More of the Same und das ist sicher auch ein sehr schönes Spiel, aber halt das, was man erwartet.
0: Ja, das vielleicht kurz dazu, also das war auch der Grund, das war der Titel eines Reviews, das ich geguckt hatte: uh, More of the Same, ja, so, so in der Art ungefähr warum ich mich dann auch dazu entschieden habe, das erstmal zu canceln, weil das Spiel in der Version, die ich bestellt hatte, hätte mich 90 Euro gekostet mhm. und ich hatte gerade Besuch und ich wusste, dass wenn die weg sind, ich drei Tage später mich vor Elden Ring hocken werde. Ich mhm. habe mir dann gedacht, erstens, ich gebe jetzt 90 Euro aus für mhm. ein Spiel, für das gerade Reviews rauskommen, die so, ja, mittelgut erscheinen, also schon technisch, visuell absolut abgefahren, aber Map eher wie bei Ubisoft, Riesenarbeitsliste und dann noch plus die Story ist halt nicht so begeistert wie beim ersten Mal. Und ich weiß nicht warum, irgendwie hat mir das schon gereicht, um meine Pre-Order zu canceln, also diese drei Gründe.
2: Man muss auch sagen, also bei Horizon jetzt gerade, ich habe jetzt nämlich heute nämlich das Angebot gesehen, es gibt halt die PS4-Version, mit der man gratis auf
1: die PS5-Version upgraden kann, schon für 50 Euro. Ja. <lacht> ja, ja gut. Die Preise auf den Konsolen sind immer ein bisschen komisch, ne? Genau.
0: Ja, aber deswegen habe ich mir auch gedacht, ich gebe doch jetzt keine 40 Euro zu viel aus, wenn ich sowieso viel mehr Bock habe, ein anderes Spiel in der gleichen Zeit zu spielen. Ja. Das macht einfach null Sinn. Dann steht es wieder nur im Regal. Dann habe ich wieder so eine. Ich komme gerade auf das Samurai-Spiel, nicht auf den Titel. Sekiro? Nein, das andere. Das Gute. Ghost of Tsushima? Ja. Ghost of Tsushima-Situation, wo ich es halt für einen Vollpreis kaufe, ins Regal stelle und dann traurig bin, dass ich nicht keine Zeit habe. Ach, gibt es nicht nur eins bei dir? <lacht> ja, ja. Boah, ich habe gestern mal mein Regal sortiert und wirklich. Ich habe ein komplettes Regal voll voll bekommen mit nur PS4-Games, die alle auf meiner Most Wanted-List mal gestanden haben und jetzt alle in meiner.
2: Pile of Shame.
0: Ja, 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 viele Sachen, die ich in der Pile of Shame vorher gar nicht erwähnt hatte, wo ich mir dann noch mal dachte, oh Gott, nee, wie traurig.
2: Aber ich denke, über Horizon und, und das alles reden wir einfach beim nächsten Mal, oder? Also ich finde, Elden Ring war jetzt Machen
0: wir, machen wir. Ich bin auch sehr gespannt auf deine Meinung zu Horizon. Gerne. Äh, ich lasse mich auch gerne eines, ich will es nicht sagen, eines besseren belehren, denn ich habe schon vor Horizon irgendwann mal zu spielen, aber ich habe mir gedacht, ich muss mich damit jetzt nicht hetzen. Ich höre mir lieber erstmal Stimmen von Leuten an, von Freunden von mir oder von anderen Reviewern, die mhm. es dann vor mir gespielt haben, die mir dann bestimmt detaillierter erzählen können, wann oder warum ich dieses Spiel auch brauche oder nicht. Mhm. Und äh, mir dann, wenn ich dann die Zeit auch dafür habe, äh, das mal dann gebe und denen dann auch die Zeit gebe, die dieses Spiel dann hoffentlich auch verdient. Jetzt auf jeden Fall ist es erstmal Elden Ring.
1: Sehr gut. Dann bin ich gespannt, wie schnell ihr zum Ende kommt und was ihr dann berichtet.
0: Ich glaube, dass wir nicht schnell zum Ende kommen werden, weil Stefan und ich waren uns gestern in der Playstation auch schon einig, dass wir froh sind, um jedes kleine Secret, das wir nochmal entdecken, um jede halbe Stunde mehr, die wir durch ein Castle hüpfen, nur um rauszufinden, dass wir doch recht hatten, dass man auf diesen einen Balkon noch springen kann, wenn man nur geschickt genug hüpft. Oh ja. Und äh, froh eigentlich sind um jede Minute, die wir länger in dieser Welt verbringen können, die dieses Spiel noch nicht zu Ende ist. Das heißt, ich glaube, wir werden da noch einiges, einiges an Zeit reinballern. Ich merke auch, dass wir wesentlich langsamer vorankommen, als es bei meiner Freundin der Fall ist, weil die will es halt einfach gerne äh, so nach ihrem Gusto einfach mal dann durchspielen. Und wir erkunden wirklich jeden kleinen blöden Zentimeter und habt da echt Freude dran. Ja, gut. Auf, äh, <lacht> raus aus dem Podcast, ran an die Konsole. Auf. <lacht> Insofern, genau. wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Woche und bis zum nächsten Podcast.
2: Viel Spaß. Danke gleichfalls. Bis dann. Bis dann.
0: Ciao. Ciao.